0: Herzlich willkommen zu Matto und Max, dem Podcast von Matto und Max. Ich bin Matto und mit mir im Podcast ist Max. Hallo Max. Hallo. Nehme ich ja eigentlich auf. Ich glaube schon, es leuchtet rot. Ich glaube, das heißt, dass ich aufnehme.
1: Hm, oder dass du in einem Bordell dich befindest.
0: Möglicherweise. Nein, nein, ich glaube nicht. Das, äh, das wäre mir aufgefallen. Ja, es, ähm, es ist so lange her, dass wir gepodcastet haben, dass ich schon wieder vergessen habe, wie das funktioniert. ja. Und das liegt äh, teilweise an mir, teilweise und, an dir, teilweise an den Umständen.
1: Lass uns doch einfach die Umstände äh, als Vorwand benutzen. Genau, die Umstände sind schuld. Wie geht's dir? Gut, gut. Äh, gut, gut. Ich hatte jetzt letzte Woche meine zweite Corona-Impfung. Ah, ähm, hast du es gut vertragen? Nein, nein. Nein. <lacht> nein, ich meine, es ist ja scheinbar... Die meisten Leute kriegen eine, so, eine, so eine Fieber, Kopfschmerz, Schüttelfrostreaktion, die eine Nacht und einen Tag anhält und dann mhm. ist, ist es vorbei und ich hatte das auch. Aber es ist eigentlich das, gut zu sehen, dass es funktioniert. Dass sie das was tut, noch, ja. Dass es was tut, genau, dass sie nicht nur ja. Wasser injizieren. Ja. Und ja. besser als Corona auf jeden Fall. Nee, aber sonst geht es mir gut. Es gibt ein paar, paar gute Nachrichten von mir, von der ja. Arbeit, aber äh, können wir ja gleich drüber sprechen. Was mhm. sonst, wie, 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 ja, bei dir so? Ja, ich hatte gestern meine erste Corona-Impfung
0: und ja, gestern ging es mir ganz gut. Heute tut mir der Arm ein bisschen weh ähm, an der Einstichstelle, aber ansonsten mhm. eigentlich alles in Ordnung. Ich glaube, bei der zweiten soll es dann oder die, die meisten Nebenwirkungen oder... Ja, Folgen sind dann, glaube ich, eher beim zweiten zu spüren, was ich bisher so mitbekommen habe.
1: Ja, ähm, es gibt ein, ein bisschen das Gerücht, dass, wenn man auf die erste Impfung reagiert, dass man dann schon infiziert war.
0: Okay, okay. Ah, dass ja, es quasi
1: ja. Die zweite ja. Exposure ist. Mhm. Ja. Aber ja, ja. das heißt dann, dass du wahrscheinlich es nicht hattest, wenn man. Hm, interessant. Das liegt vielleicht auch daran, wie lange das dann
0: zurück gewesen ist oder so vermutlich. Ja gut, naja. naja, jetzt aber, äh, damit, wir, damit wir auch gerüstet sind für den Podcast, hast du denn ein Getränk dabei vorbereitet?
1: Selbstverständlich. Ich habe heute was sehr, sehr, sehr Funkiges. Was Funkiges? Ich auch was? so. Naja, ich okay. weiß nicht. Ob... Ähm, was hast du denn? In der Schweiz gibt es eine, eine, eigentlich nur zwei große Brauereien, nämlich... Äh das Appenzellerbier, das Quellfrisch macht, und äh, die Brauerei Feldschlösschen. Äh, die heißt so, weil sie in einem tatsächlich in einem Schlösschen im Feld gebraut wird. <lacht> und es ist sehr groß. Äh, und die haben eine Sommeredition ihres ihres alkoholfreien Biers äh, auf den Markt gebracht. Und das gibt es in zwei Variationen mit, mit Geschmack, mit Fruchtsaft. Nämlich klassisch irgendwie so radlerartig mit Zitrone und mit Apfel. Mhm, und m -m. ich konnte nicht an dem Apfel vorbeigehen, ohne welches Ich habe es gesehen und ich dachte mir, das ist das Getränk für den Podcast. Ja, sehr schön. Ich hätte heute auch Fastenbier
0: mitgebracht, aber da habe ich gedacht, wir, wir nehmen heute ja relativ früh auf am Tag. Ähm, dann vielleicht nicht, also meins wäre nicht alkoholfrei gewesen. Ja. Das kann ich dann beim nächsten Mal mitbringen, außerdem habe ich das dann jetzt schon Schon getrunken, weil, naja, kann ich, kann ich später noch erzählen. Nee, ich habe ich hab dabei was anderes, eine Limo. Und mhm. zwar bin ich hier im Supermarkt einkaufen gewesen, habe gesehen, haben einen ganzen Kühlschrank mit Fritz-Limos. Und ah, okay. da ist eine Fritz-Limo drin gewesen, die ich noch nie probiert hatte, nämlich Apfelkirsch-Holunder. Und ja, Fritz sind in Deutschland relativ bekannt, für die Fritz-Cola vor allem, aber wir haben auch viele Limos.
1: Und die mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde, die, äh, die kriegen die Balance zwischen süß und, und fruchtig immer ganz gut hin.
0: Ja, es ist immer noch sehr süß, aber ich mag vom Geschmack her sehr gut. Genau, also Apfelkirsch-Holunder für mich heute. Dann Prost. Prost. Ola, ola, la. <lacht> ja. Wie ist ja. bei dir so? Sehr kirschig. Äh, Holunder mhm. schmecke ich da jetzt noch nicht so raus. Apfel so ganz leicht. Schmeckt gut. Schmeckt gut, muss mhm. ich sagen.
1: Und bei dir? Ja, den Apfel schmeckt man
0: ganz gut.
1: Okay, cool. Aber nicht, nicht Apfelsaftapfel, sondern mehr so diesen Fruchtringapfel. Okay. Oder diesen äh, diesen Haribo-Apfel. Ja, echt, diese saure... Ja, ja saurer Apfelgeschmack. Interessant. Ist, okay, witzig. Bin mir nicht sicher, ob ich das nochmal ob ich das nochmal kaufen würde. Das Bier ist sehr im Hintergrund. Es mhm. ist eigentlich eher künstliche Apfel und Kohlensäure. Mhm.
0: Ja, was ich gestern Abend zum, zum Abendessen getrunken habe, war ein Iki-Bier, weil ich war gestern im, im Asialaden einkaufen hier mhm. in Weimar. Also vielleicht, ich bin gerade vor kurzem nach Weimar gezogen, aus Ulm. Und äh, ja, ich koche ja gern, insbesondere asiatisch. Und dann habe ich hier nach Asialaden gesucht und habe jetzt einen gefunden. Und ich bin begeistert von diesem Asialaden, denn er hat Iki-Bier. Und das, 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 ich habe das zum ersten Mal getrunken in Dänemark in einem Sushi-Restaurant äh, Sushi mhm. und war ziemlich begeistert davon. Und ich, ich glaube, danach war ich mal in Japan. Und das ist, selbst in Japan ist es schwer zu finden. Also scheint da eher auch so ein, so ein Hipster-Bier zu sein oder so. Ich weiß nicht. Ähm, auch sehr schön gestaltet, so schöne Flasche. Da ist das iki ähm, Ikki Kanji mit drauf. Ich glaube, Iki heißt sowas wie, wie Leben oder Lebensfreude oder so. Kann ich nachher mal noch googeln nebenher. Mhm. Ähm, und ja, das ist auch ein sehr sehr optisch schönes und schlichtes Kanji. Das heißt, im Prinzip ist da nur dieses Kanji vorne drauf. Äh, nicht mal so ein Label, sondern direkt so auf die Flasche aufgebracht. Wow. Das sieht sehr cool aus. Und äh, das ist Bier mit grünem Tee tatsächlich.
1: Das klingt auch sehr funky. Funktioniert das? Ich meine, in, offensichtlich, wenn es dir schmeckt.
0: Und in dem Fall war es sogar noch mit Ingwer zusätzlich. Ich glaube, den, den ihr Ding ist, glaube ich, das mit dem grünen Tee. Mhm. Äh, und, und das war jetzt noch eine Ingwer-Geschmacksrichtung. Ingwer, Ingwer habe ich da nicht so rausgeschmeckt. Den grünen Tee schmeckt man auch nicht so wahnsinnig raus, aber der rundet das irgendwie so ab. Also Es ist, es ist einfach ein gutes
1: Bier, würde ich sagen. Ja, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass dieser grüne Tee-Geschmack Geschmacksrezeptoren anspricht, die normalerweise nicht von oder wahrscheinlich nicht von, von Bier angesprochen werden und ist ja schon mhm. so, wenn man einen ausgewogenen Geschmack sucht, dass, dass man da vielleicht äh, erfolgreich sein kann, wenn man mir wieder noch ein, ein zusätzliches Layer hinzufügt. Mhm, ja. ja, also
0: falls du das irgendwo mal siehst, Iki, das, das sind so Kanji mit so drei horizontalen Strichen und einem senkrechten Strich mhm. da in der Mitte. Das kann ich empfehlen, das mal zu probieren. Vielleicht nicht jedermanns Sache, weiß ich nicht, aber mir schmeckt es sehr gut.
1: Na ich, also ich würde es auf jeden Fall probieren. Ich bin da ja schon experimentierfreudig. Ja. ja, ja. Das heißt, du hast äh, schon angefangen, die Umgebung zu erkunden und, und deine Lieblingsplätzchen zu suchen. Ja, wir haben schon ein paar Restaurants ausprobiert, so zum,
0: zum oh, Abholen. Nice. Also wir waren noch nicht in einem Restaurant. Ähm, Geht ja jetzt langsam alles wieder, theoretisch, aber wir sind da noch vorsichtig. Äh, vielleicht, wenn wir dann fertig geimpft sind. Ja, ähm,
1: nur kurz, also ich, ich bekomme das aus Deutschland nicht so sehr mit. Wie ist da die Situation mit der mit der, mit der der äh, in Restaurants gehen oder in, in Geschäfte gehen und sowas? Äh.
0: Also hier scheint sich das im Moment ziemlich zu normalisieren. Ich bin da ein bisschen kritisch dagegen eingestellt, weil... Ich habe die Befürchtung, dass wenn man das jetzt zu sehr wieder auf Vor-Pandemie Level hebt, dass das durchaus auch noch mal schlimmer werden könnte, wieder. Mhm.
1: Gerade mit den neuen Mutanten. Mhm.
0: Ja, ich habe die Zahlen gerade in letzter Zeit nicht so verfolgt, aber es scheint aktuell okay zu sein. Mhm. Und Betrieb, also teilweise, die Restaurants haben hier zumindest in Thüringen auch wieder im Innenbereich seit Letzte Woche oder so teilweise wieder geöffnet. Äh, draußen mhm. ging schon länger wieder, draußen sitzen.
1: Ja. Ja, wir fahren nämlich in zwei Wochen, zwei Wochen ähm, nach Deutschland, machen unseren Sommerurlaub bei den Eltern zwei Wochen lang. Juhu. Ähm, mhm. nein, ich freue mich tatsächlich schon sehr darauf, ähm, die, die mal wieder zu sehen. Aber ja, ein Highlight, äh, für mich immer ist ein Biergartenbesuch. Ähm. Ja, da gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich gehen dürfte. Ah, gut. Sehr gut. Weil ja. Biergärten ist sowas, ich weiß nicht, ob es das in Thüringen gibt, aber in das der stimmt. Schweiz gibt es sowas einfach nicht. Nicht? Okay.
0: Interessant. Das, ja, Ich muss mal gucken, schauen. ist mir jetzt noch nicht so, ist nicht ganz so mein übliches Ding. Aber das ist ja auch regional unterschiedlich, gell? In Bayern ist da ja so sein eigenes Ding. Ich glaube, in Bayern, da ist es ja zum Beispiel üblich, sein eigenes Essen mitzubringen.
1: Es ist zumindest nicht verboten. Ja, also, und ja.
0: genau, und, und aber Getränke muss man auf jeden Fall da im Biergarten kaufen.
1: Ja, Eigene, ja. Und in Baden Getränke, Baden das ist, glaube ich, ich, mehr so ein Restaurant.
0: Mehr so ein Restaurant im Außenbereich, ja.
1: Ja, ich glaube, da würde man, wenn man ins, ja, weiß nicht, ins Schlösschen zum Beispiel geht, in Ulm, das ist ein sehr bekannter Biergarten in Ulm mein persönlicher Favorit. Ich glaube, da kann man nicht einfach was zu essen mitbringen. Vom Schlössle sprichst du? Ja. Das ist in Bayern? Der ist in Bayern, Oder? aber mh, ja, gut. Technicalities.
0: Ja, das ist Das ist natürlich schon ein Restaurant, das auch für sein Essen recht bekannt ist, obwohl ich finde, dass es recht schwankende Qualität hat. Aber,
1: ja. Das ist der Charme, meiner Meinung nach. Das ist der Charme, auch das Bier, die Brauen selbst. Ja. Auch da ist es so... Je nach Charge ist es entweder fantastisch oder geht so. Und, und das finde ich so charmant. Das, das finde ich witzig. Ich,
0: ich war mal in der ja. Brauerei von denen, da also mhm. war ich mal bei so einer Führung mit dabei und die ist ja voll klein. Also die ist irgendwie so eine Garage vollgestellt mit 200 Liter Tanks. Ah. Ähm, das ist echt witzig. Und die können halt, also zwei, ich glaube zwei Tanks oder so, also die können halt auch nicht so wahnsinnig. Große Chargen
1: brauen, das ist echt interessant. Ja, ja, ja und dann gerade bei so, bei so kleinen Badges ist halt wahrscheinlich die Variabilität auch höher. Wenn du irgendwie so großen Tanks brauchst, dann, dann wird sich das ja alles irgendwie rausmitteln. Ja. An. Und du hast wahrscheinlich mehr Zeit und mehr ja, schlechte Zutaten. Ja, so große Brauereien,
0: die ja. achten ja auch darauf, dass es immer gleich schmeckt.
1: Was, was ich verstehen kann, natürlich, wenn du irgendwie wenn jetzt irgendwie Backs zum Beispiel irgendwie große Schwankungen hätte, dann, glaube dann, ich, glaub, ich glaube, wenn man, wenn man einen großen, einen großen Markt abdecken möchte, dann muss man versuchen, ja. sehr konsistente Qualität zu liefern. Ja. Aber, ja, ich finde für eine regionale Brauerei. Ja, finde ich voll in ist, Ordnung. Das ist, wenn... ist nicht notwendig. Und man freut sich halt auch wirklich, wenn man, wenn man, also die, die guten Chargen, in so kleinen Brauereien gerade im Schlösschen, äh, im Schlössle. sind halt einfach wahnsinnig gut. Also richtig, richtig gut. Und dafür bin ich bereit, in Kauf zu nehmen, dass man manchmal irgendwie vielleicht was nicht so Gutes bekommt.
0: Hm.
1: Und wenn man, wenn man irgendwie einen trinkt, natürlich weiß ich vorher, was, man bekommt, was ich bekomme. Aber ich weiß auch vorher, dass es wahrscheinlich nicht, also dass nicht so besonders toll ist. Ja. So ein bisschen wie McDonalds. Richtig. Also ich bin... McDonalds mache
0: ich immer, wenn ich auf der Autobahn eine längere Strecke zurücklegen muss. Da freue ich mich immer drauf, so eine Pause einzulegen. Ich weiß, was es gibt. Ich kann Typischerweise gibt es irgendwie eine Ladestation in der Nähe, wo ich mein Auto laden kann. Mhm. Mhm. Wenn es denn mal funktioniert. Ich hatte wieder Spaß beim <lacht> letzten Mal herfahren. Ja. Mit dem, mit dem Laden. Ja. Ich bin jetzt umgestiegen, weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, von ich zahle jedes Mal ad hoc an der Ladestation, also das war ja so, da kommst du dann zur Ladestation, suchst da irgendwie einen QR-Code oder sowas, den du scannen kannst oder eine URL mhm. für eine Webseite, wo du drauf gehst, gibst da deine Kreditkartendaten ein auf einer Seite, die nicht sehr vertrauenswürdig aussieht und dann geht wahrscheinlich die Ladestation an. Ja. Und äh, da bin ich jetzt umgestiegen auf, äh, ich habe eine App und zwar die Mobility Plus von EnBW ist die tatsächlich, äh, weil witzigerweise ist es ja je nachdem, mit welcher App du da zahlst, zahlst du da extrem unterschiedliche Preise an diesen Stromtankstellen. Okay. Oder mit welcher Ladekarte du da hinkommst. und also je nachdem, äh, was
1: die für Verträge mit den, mit den Trägern von diesen Karten ja, haben. Wahrscheinlich.
0: Ja. wahrscheinlich. Ja, und diese Mobility Plus, die ist nicht die günstigste, aber sie ist recht günstig und an fast allen Tankstellen, die es so gibt oder an den meisten. Und deshalb benutze ich die jetzt hauptsächlich ich glaube, ich werde mir da auch noch mal so eine RFID-Ladekarte holen, weil das wird das Ganze noch mal vereinfachen, weil da muss ich nur diese Karte an diese Tankstelle halten. Mhm. Und das hätte vielleicht mein Problem beim letzten Mal von Ulm nach Weimar fahren gelöst, weil da war ich an einer Stromtankstelle, die ich schon mal verwendet hatte und die da auch gut funktioniert hatte. Und dieses Mal, als ich da war, hat die sich einfach nicht freigeschaltet über die App. Also die App hat gesagt, keine Verbindung. Ich hatte sogar eine Internetverbindung. Ja, das braucht man dann natürlich auch mit der App und ging einfach nicht. Und war das die
1: einzige Säule? Ja,
0: genau. Da war ich, da hatte ich dann sehr Glück, dass ganz in der Nähe nochmal Ladesäulen von, ich glaube, von Aral oder so da waren und ich dann da laden konnte, weil sonst hm. wäre es eventuell ein bisschen doof geworden. Ja. Und ja, das könnte
1: eventuell mit so einer RFID-Karte das gelöst werden. Ja. ja, wenn man da direkt mit der, mit der Säule interagiert und da irgendwie die lokale Verbindung nutzt, die die Säule sowieso hat. Genau, also im Prinzip, ich glaube, dann, dann erkennt
0: die Säule nur ah ja, die, weil die Karte hat ja keine Internetverbindung, die kann ja nicht irgendwie übers Internet, das heißt im Prinzip ich weiß nicht, wie es implementiert ist, aber ich würde es irgendwie so machen, dass da ähm, dass da dann Schlüssel drauf sind, die praktisch beweisen, dass man bei diesem Anbieter ist mhm. und die ja wie gesagt die Ladesäule prüft dann über ihre Internetverbindung, ob die Karte noch gültig ist und so und ja und dann kriegt mhm. man dann am Ende des Monats eine Rechnung. Das ist mit der App auch so kriege ich dann auch am Ende des Monats einfach eine Rechnung statt jedes Mal mit der Kreditkarte direkt zu zahlen. Ähm, ja.
1: Ja, das macht das Ganze schon ein bisschen einfacher, wenn man wenn du als Nutzer möchtest ja wirklich einfach nichts damit zu tun. Dir ist es ja ein bisschen egal was die Firmen da untereinander ausmachen, der, der Besitzer von dieser Säule mit dem Träger vom Stromnetz und was weiß ich, im Prinzip ist das doch egal.
0: Ja, kommt drauf an, wenn es mir jetzt natürlich irgendwie riesige Preisunterschiede hat, ist es dann plötzlich nicht mehr ganz so egal. Nee, nee, um, natürlich.
1: Okay, keine Frage, ja, aber ja.
0: Da hatte ich ja, glaube ich, mal diese Ladefuchs-App empfohlen, die von, von, von ja, so ein Hobbyprojekt von Leuten, die praktisch so eine, so eine App gemacht haben, wo du angeben kannst, welche, welche Ladekarten besitze ich oder welche Apps und an welcher Stromtankstelle stehe ich gerade und dann zeigen sie dir, welche die günstigste ist. Mm -mm. Und es ist echt schlimm, dass sowas notwendig ist. Aber gut.
1: Ja, Wenn es eine App gäbe, die, die irgendwie das alles miteinander zusammenfasst und dann automatisch den Account benutzt, der den günstigsten Preis gibt, sodass du ja, da nichts ja. mehr machen kannst, dass sogar die lokal entschieden wird, also so, so wie der, der Ladefuchs. Nur halt mit noch einer automatischen Bezahlfunktion, sodass es genauso einfach ist, wie, wie du es jetzt hast, aber halt auch maximal günstig.
0: Ja, aber da, da sollte doch nicht nochmal so ein extra Ding notwendig sein. Das könnten die doch auch direkt ausmachen, dass sie irgendwie sagen: so Okay, die. Also von mir aus, diese Tankstelle kostet so viel, dass da wirklich angezeigt wird, was zahle ich, und das ist dann für mhm. alle gleich. Ähm, Außer vielleicht, du, du hast so so klassischen Teinstelle. Ja, könntest du ja machen.
1: Auf ja. naja, ja. Das Thema hatten wir ja ausführlich schon durchgekaut. Ja, aber es ist interessant, wie sich das entwickelt, dass es jetzt mhm. äh, also dass, dass es wenigstens jetzt ein einheitliches, eine Möglichkeit gibt, einheitlich zu bezahlen. Das wenn stimmt, das, ja. Das, das, das in, weil das nimmt, und wenn das auch noch mit einer Karte möglich ist, dann, dann nimmt es schon viel... Von, von der Komplexität weg. Absolut, das, ja. ja. Ich
0: finde es halt ärgerlich, Beispiel, dass man sich
1: so viel informieren muss,
0: was man ja. dann jetzt haben möchte.
1: Ja, aber auf dem Level traue ich das viel mehr Leuten zu, als auf dem Level, auf dem du wo, wo du dich jedes Mal neu einloggen musst, einen neuen oh. Account machen musst und sowas.
0: Unbedingt, ja.
1: Ja, okay. Sonst in Weimar, wie ist es so?
0: Ja, war recht heiß in letzter Zeit. Wetter war ja, zum Glück nur ein paar Tage lang so richtig heiß. Äh, wir haben ja eine Dachwohnung hier, mm, da wird es dann ja. auch entsprechend warm. Ähm, es geht tatsächlich von, von der Wohnung her, ich habe festgestellt, das meiste kommt tatsächlich durch die Fenster. Und äh, wir haben so Dachfenster, da geht es auch. Aber auf der Südseite haben wir ganz, ganz große äh, Fenster, Glasfronten. Und oh, da kommt mhm. viel, da habe ich dann von außen so Sonnensegel jetzt hingemacht und dann geht das auch und ja, ist eigentlich, eigentlich ganz okay. Ja, ja. ja ich habe, ähm, ein paar Wochen sind wir ja schon hier, ich habe mittlerweile schon ein YouTube-Video hier aufgenommen und letzte Woche veröffentlicht. Äh, da, und zwar eigentlich war meine ursprüngliche Idee, so 3D-gedruckte ähm, äh, Schmuckanhänger zu machen mit LEDs drin, das wo, weil mit mit genau mit mit äh, resin also kunstharzdruckern kann man auch durchsichtig drucken tatsächlich mhm. komplett durchsichtig Es gibt irgendwie leute die machen damit äh, linsen und so zeugs und äh, da ja, dachte ich kann man mal irgendwie was, was witziges mitmachen das war eigentlich so die Idee und dann habe ich überlegt so ja wie mache ich das Video und muss so ein bisschen erklären wie funktioniert was ist eigentlich so so ein kunstharzdrucker und wie funktioniert der Ach, das ist so viel mache ich da ein eigenes Video draußen, da habe ich jetzt eins gemacht. Genau, äh, mhm. über wie funktionieren so Drucker. Und ja, da hatte ich auch wieder Ärger mit unserer Internetverbindung, weil das hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt, da war ich in Ulm und äh, wir haben das aus Ulm ausgenommen, also da war ich schon umgezogen theoretisch, aber ich habe das aus Ulm aufgenommen, weil ich hier in Weimar noch keine Internetverbindung hatte. Mhm. Und bis heute hat die Telekom auch noch nicht gesagt, bis wann sie denn gedenken, uns Internet zur Verfügung zu stellen. Das ist weiterhin so. Wir haben mhm. mittlerweile so einen LTE-Router und ich habe jetzt auch einen, einen Mobilfunk, ähm, ja, ein Mobilfunkangebot gefunden, das äh, unbegrenzt ist im Datenverbrauch und auch bezahlbar. Nämlich zahlen wir da 1 Euro pro Tag, bzw. 99 Cent pro Tag. Und man kann das auch jeden Tag auf einen anderen ähm, Tarif wechseln. Der andere mhm. ist nämlich ein Gigabyte pro Tag. Und da zahlt man, glaube ich, so 30 Cent oder so. Und man kann es auch täglich kündigen. Das finde ich tatsächlich einen sehr flexiblen und angenehmen Tarif. Und das, wenn das interessiert, das ist Freenet Funk. Den gibt es noch das nicht ist so sehr lange. Fair. Sehr, sehr fair. Ich hatte, das mal, ich hatte das mal in einem anderen Podcast erfahren. Und ja, die hatten so irgendwie Anfangsschwierigkeiten. Und der ist auch so ein bisschen komisch, weil in der EU ist eigentlich vorgeschrieben, dass du das Roaming inklusive sein muss. Also wenn du hier irgendwie Deutsch, in Deutschland einen Mobilfunkvertrag oder einem, so in Anspruch nimmst und da sind irgendwie mobile Daten und Telefon und so mit dabei, da musst du das auch im Rest der EU verwenden können. Mhm. Und das gibt mit dem hier nicht. Du kannst äh, Im, im EU-Ausland kannst du einen Gigabyte pro Tag an Internet verbrauchen. Das ist schon mal sehr gut. Mhm. Ähm, du kannst aber nicht telefonieren oder SMS senden aus dem Ausland, was irgendwie komisch ist.
1: Ja, das ist seltsam. Ich meine, es betrifft dich jetzt natürlich nicht so, aber schon ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, dran. war schon, also
0: jetzt aktuell nicht, aber man ist ja schon mal im Ausland und ich habe auch schon im Ausland mit dem Handy telefoniert oder SMS geschrieben. Ah, du würdest den Router ähm. dann einfach mitnehmen. Ach so, ja, ja. Ich meine jetzt, ich war jetzt beim Mobilfunkvertrag allgemein. Mhm. Nein, nein, aber ich ich habe jetzt nicht, gar nicht so an den Router Lokal gedacht. Genau, also jetzt im Moment benutze äh, ich das nicht im Handy, sondern im Smartphone, sondern habe mir eben so einen LTE-Router geholt, äh, mhm. der ja Internet macht. Der ist also im Mobilfunknetz und auf der anderen Seite ist WLAN, beziehungsweise vier LAN-Anschlüsse sind da dran mhm. und das funktioniert soweit ganz gut. Ähm, es ist nicht so toll wie verkabeltes Internet. Also ich warte noch drauf, ob sich die Telekom irgendwann meldet, dass wir tatsächlich noch Internet kriegen sollten. Äh, ich schwanke so ein bisschen, ob ich, also man merkt schon, der, der, der Delay, also der, die Zeit, die die Pakete, die Internetpakete so brauchen, von hier bis zum Server, beziehungsweise umgekehrt, die ist schon ein bisschen erhöht im Gegensatz zu äh, so einem
1: DSL-Anschluss. Ähm okay, aber die Geschwindigkeit müsste höher sein über LTE als über ein altes Telefonkabel.
0: Nee, die Geschwindigkeit ist also, die ist vor allem sehr schwankend. Mm, ja, okay. Also, teilweise habe ich irgendwie 30 Megabit Upload gehabt mm. und irgendwie aber nur 3 Megabit Down, was schon mal sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise ist okay. so der Downlink der, was höher ist. Mm. Ähm, und es schwankt aber extrem, ja, und manchmal hängt es auch so ein bisschen. Und es ist einfach nicht ganz so zuverlässig. Es funktioniert, also ich kann auch mein YouTube-Video in akzeptabler Zeit hochladen, damit. Mm -hmm. Tatsächlich, wie gesagt, das Hochladen funktioniert erstaunlich gut. Das Unterladen mal so, mal so. Spielen haben wir natürlich schon ausprobiert, funktioniert ganz okay. Manchmal so die Audioverbindung, wenn man mit anderen Leuten so, so spricht, so wie wir jetzt, manchmal nicht ganz so zuverlässig. Zoom-Calls im Homeoffice waren nicht so toll letzte Woche, waren okay diese Woche. Mhm. Ja. Also am liebsten würde ich ja der Telekom kein Geld geben, aber der Anschluss wäre halt, glaube ich, schon noch qualitativ besser.
1: Okay, ja mal sehen, ob sich da was Und in, dem Fall,
0: würde ich aber die genau, in dem Fall würde ich aber die SIM-Karte dann behalten mhm. ähm, für, mein, für mein normales Handy. Weil ist eigentlich gut, also wenn man diesen 1 Gigabyte pro Tag hat, dann zahlt man so um die 10 Euro im Monat circa. Ja, das ist das, was ich gerade auch schon zahle, für 3 Gigabyte. Ja, ich meine, warum nicht? Ja. Und LTE Was? auch noch. Genau, ja, also kein 5G.
1: Ah, okay. ey, ey, natürlich nicht 5G. So Wir sind jetzt LTE. schon ein, das ja. geht weiter.
0: Ja. Ja. ja, genau. ihr 5G? Ja, gesehen? deshalb ist, es gäbe hier 5G, ähm, der Router kann das nicht. Ah. Äh, und ich bin mir nicht sicher, ob die SIM-Karte das kann, weiß ich gerade nicht. Okay. Weil glaub, ja das praktisch noch was in um, Tarif mit um. drin. Ja. Ich weiß auch nicht, wie der Amp Empfang hier wäre. Also, mein Handy kann das auch nicht. Ähm, okay. Ja, weiß ich nicht. Okay,
1: ich noch. Deutschland braucht da sehr lange für solche Sachen. Ja. ja. Nee, ich bin immer wieder erstaunt und erschüttert, wie, wie schlecht der Netzausbau in Deutschland ist. ist, es, wirklich ist wirklich, also, ja. es ist wirklich, also. Ja. Ich war hier, wenn du irgendwie in den Bergen unterwegs bist. Und du bist irgendwo super weit weg, du bist vier Stunden gewandert und hast das letzte Mal vor zwei Stunden die Zivilisation gesehen in Form von, weiß ich nicht, na, na, weiß ich, keine Ahnung, ne Hütte oder so. Hm. Du bist irgendwo mitten im Nirgendwo, aber du kannst davon ausgehen, dass du flächendeckend 4G hast.
0: Ja, genau. Das kannst du halt in Deutschland nicht, auch nicht, wenn du mitten in der Stadt bist. Ja. Hier geht's jetzt. Also wir haben hier in der Wohnung haben wir super viel G-Empfang. Wir sind auch, ich habe auch festgestellt, der WLAN, der WLAN propagiert sich wunderbar durch die gesamte Wohnung, obwohl die recht groß ist. Mhm. Und ich glaube aber, die Wände sind einfach keine richtigen Wände.
1: Ist einfach also Gipsplatten.
0: Genau, das sind einfach nur so Gipsplatten und da scheint WLAN wunderbar durchzukommen. Mhm. Was mir durchaus recht ist, ja, und
1: ja, trotzdem. Auf jeden
0: Fall. Trotzdem ist es jetzt hier nicht laut aus dem Rest der Wohnung. Was ich höre, ist so ein bisschen von draußen, die Autos vorbeifahren. Das hört man relativ mhm. viel. Äh, audiomäßig, ja, für YouTube-Videos habe ich schon festgestellt. Also zum einen, der, der Boden knarzt sehr stark.
1: Oh, ähm, okay. Ausgerechnet
0: in dem Raum, den ich hier so als Werkstatt außer Korn habe. Rest der Wohnung ist ein bisschen besser. Weiß ich nicht, ob ich da vielleicht noch irgendwas dagegen tun kann. Oder ich muss mich halt irgendwie adaptieren, dass ich, ja, wenn ich mich bewege, kein Audio mit aufnehme, sondern dann so Voice-Over mache oder sowas. Mhm. Ähm, ja da war natürlich der Raum auch noch sehr, sehr leer für mein erstes YouTube-Video, man hört es vielleicht auch jetzt so ein bisschen da bin ich nämlich auch gerade in der Werkstatt, aber jetzt habe ich das versucht so ein bisschen zu mitigieren dadurch, dass ich habe mir so Soundabsorber-Panels gekauft, die ich dann an die Wand kleben möchte
1: mhm.
0: ähm, die sind nicht besonders qualitativ glaube ich aber das ist ja unglaublich teuer so Zeug
1: was ähm, hast du dir da gekauft Ist das ist nur, nur so Schaumstoffzeug oder? ist glaube ich so Filz Ah, finde okay, so. Also schon ein bisschen was. Also da schon, was schon
0: Kunststoff. Mhm. Ähm, ja. Was ist was es ist aber nur 9 mm dick. Ja, was, was okay. bringt
1: viel? Was wohl viel bringt, ist weniger ähm, Schallschlucken. Also ich meine, natürlich möchtest du idealerweise, was, was den Schall schluckt. Mhm. Aber das ist wohl sehr, sehr teuer, wenn man das, wenn man das wirklich machen möchte. In, mhm. in, in, in Studioqualität. Und was wohl primär viel bringt, ist. Den Schall zu, zu äh, diffus zu machen. Dass, mhm. du, dass du keine großen harten Oberflächen hast, die, die, in, mhm. also, die den Schall gut reflektieren können. Weil was wohl als, als besonders störend wahrgenommen wird im, im Hall oder als besonders hallig wahrgenommen wird, sind so, so kleine Echos. Ja. So, so Echos, die noch nicht so richtig, die du noch nicht als Echo wahrnimmst, aber die die, gleiche, das, die gleichen Eigenschaften haben, indem sie ja. halt. Schall komplett reflektieren.
0: Ja, und vielleicht hört man das auch noch so ein bisschen hier im Raum. Wie gesagt, ich habe mir jetzt hier um das Mikro herum so ein Kartenhaus aus den Dingen gebaut. Ich habe ein Foto auf Twitter gepostet. Wer das anschauen möchte, auf Twitter bin ich at also M-A-T-O-U M-A-K-E-S Da habe ich ein Foto davon gestellt, falls man sich das anschauen möchte. Und um mich herum habe ich dann noch so Decken aufgehängt. Was ganz gut funktioniert, weil wir haben so coole Balken überall es sind Dachgeschoss und Altbau und da sind überall so Balken. Mhm. und Da kann man wunderbar Sachen dran aufhängen und sieht auch cool aus, finde ich. Bin kann auch ich recht... spider can dran aufhängen. Ja, ja, genau. jetzt habe ich, hab ich auch nicht gedacht. Ein Problem ist tatsächlich, dass mitten durch die Werkstatt so, so Balken von, also so senkrechte Balken stehen. <lacht> und da kommt natürlich die spider can nicht dran vorbei, weil die hat ja überall so Dinge. Aber ich habe da schon Ideen. Ich glaube, das wird ganz äh, interessant und cool hier. Da ja, ja, bin ich auch noch mit dran an der Spider-Cam, an anderen Sachen. Ja, also Akustik arbeite ich dran. Mal gucken. Mhm. Also das wird ja auch besser, wenn man den Raum voller stellt, so Regale aufstellt und Schränke und wenn dann Sachen rumstehen. Dann wird das ja auch alles wieder besser.
1: Ganz genau, ganz genau. Einfach um die, die den Schall ein bisschen in alle Richtungen verteilen
0: Genau. Und ja, wie gesagt, von außen hört man ein bisschen die Autos. Äh, wenn es regnet, hört man es also wenn es stark regnet, hört man es hier relativ stark.
1: Hm, ähm, natürlich unter Dach.
0: Ja, aber ja, ich glaube, es sind alles Sachen, mit denen man so umgehen kann. Ja. Gibt es denn bei dir eigentlich irgendwie sowas Neues? Ne? Wäre schon eine Weile her, dass wir außer ähm, deiner Impfung...
1: Ja, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber im Januar hatte ich mich um ein Stipendium beworben mhm, mh. und ich habe es bekommen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist danke. ja cool. Ja, ich bin einigermaßen davon ausgegangen, dass ich es dass bekommen würde. Also ich war nicht so überrascht und dann habe ich es meinem Professor gesagt und er so oh mein Gott, das ist so, wow. Und ich so, ja. Sind wir nicht davon ausgegangen, dass wir das bekommen? Also nein, äh. überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay, witzig.
0: Ja, das ist ja. Oh, Was kriegst du denn jetzt?
1: Ähm, ein, mein Gehalt für ein Jahr. Schön. Gut, gut. Ja, definitiv schön. Also definitiv schön für meinen Professor.
0: Ja, ja das ist halt die Sache, gell? Das, als das ist echt komisch in der Wissenschaft. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, aber du musst ja, du musst ja zahlen, wenn du Artikel publizierst. Mhm. Ähm, wo es immer wieder so Tweets gibt oder in Social Media so, oh, mein, meine, meine Eltern haben mich gefragt, wie viel ich eigentlich bezahlt bekomme, wenn ich in so einem Journal einen Artikel veröffentliche. Ich so, äh, ich muss die bezahlen.
1: Ja, das ist ein seltsames Konzept.
0: Und, und dann so Sachen, dass man so Anträge schreiben muss, um Geld zu bekommen. Das ist ja auch so Forschungsanträge. Ja? Also Stipendien sind ja eine Sache, aber auch für, für, für fast alle Forschungsgelder muss irgendwie. Forschungsgelder beantragen. Und dann sind mhm. Wissenschaftler mehr damit beschäftigt, Sachen zu beantragen, als tatsächlich zu forschen.
1: Ja. Und, naja. Ja, ja, nee. Es ist definitiv ein bisschen ein seltsames System. Aber ich meine, natürlich ist es auch Thema bei, bei uns im, im Labor und mit den anderen Doktoranden und so. Aber wir haben auch keine richtige Lösung, wie man das anders machen könnte. Ich meine, das mit den Journals, und dass man dafür die Artikel bezahlen muss, das ist was, was man vielleicht lösen könnte, indem mhm. man weggeht von, von privaten äh, Publishern. Und, und irgendwie, es gibt ja so, so Print-Server, ja. oder es gibt auch für so Non-Profit-Publisher, irgendwie halt Leute, die die versuchen, irgendwie damit, damit kein Geld zu verdienen, sondern halt nur ihre Kosten zu decken. Aber ja, auch die haben Kosten und, und es gibt halt einfach etablierte etablierte Publisher äh, für für wissenschaftliche Artikel und das wird sich auch nicht ändern. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die die großen Journals bei uns im Feld sind, das irgendwie Science und Nature und, und Cell. Ähm, die gehen ja nicht weg und okay. die Leute sind sind mehr als bereit für eine Publikation in diesen in diesen journalen, mir große Summen hinzulegen, weil das ist was, was deine Karriere sehr beschleunigt. Deswegen, es, es gibt da keinen Grund für die, für die Großen, was zu ändern. Es gibt aber einen, einen Trend. Es gibt eine Zeitschrift oder einen, einen Verlag, der, 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 Vorreiter ist, zumindest bei uns im Feld, der heißt eLife oder das, das, Journal heißt eLife. Das ist eins der ersten, Online only und open access äh, journals gewesen. Also, was ich damit meine, ist, äh, dass man eben, dass es eben keine, keine Paywall gibt, dass man direkt Zugang hat zu den, zu den Artikeln als, ja, als Außenstehender. Ja, die haben das, die haben das so ein bisschen pioniert bei uns im Feld und das ist ein relativ, relativ prestigiges Journal auch. Also, der, was da häufig bewertet wird, ist der Impact Factor von, von so Journals. Das ist eine Zahl, die angibt, wie häufig ein Artikel in dieser Zeitschrift zitiert wird im Durchschnitt. Mhm.
0: Das heißt,
1: und wenn es wenn ein, wenn, eine, eine besonders wichtige Zeitschrift ist oder eine besonders also angenommen, man hat einen sehr, sehr wichtigen Artikel, der für viele Leute interessant oder relevant ist, dann wird er natürlich häufig zitiert. Ja. Und wenn es äh, eine Zeitsch Zeitschrift schafft, irgendwie viele von diesen Artikeln oder von solchen Artikeln zu, zu veröffentlichen, dann kann man davon ausgehen, dass es halt eine sehr hochwertige Zeitschrift ist. Und dann hat die einen hohen Impact Factor und dann äh, ist es natürlich auch sehr viel schwieriger, da reinzukommen. Und, und dementsprechend äh, ist es dann auch mit mehr Prestige verbunden, wenn man das schafft. Und eLife ist eben relativ äh, relativ hoch im Impact Factor, aber halt Open Access und und, und frei zugänglich und alles. Und auch äh, nicht for-Profit, sondern äh, die die machen das eben, es ist aus aus einer, einer äh, wissenschaftlichen Bewegung entstanden. Und ja. ja, die versuchen nur ihre Kosten zu decken. Und was die jetzt machen, ist, dass die dass die ein ganz neues Konzept fahren, äh, die Artikel veröffentlicht werden, weil es gibt ja diese, diese Preprint-Dienste. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Es gibt. Ja, da kann nicht. man
0: praktisch Sachen hochladen, einfach ohne dass sie gereviewt werden. Genau. Ja, und, und ja, meistens ist es auch okay, wenn man, oder für die meisten Journals und Konferenzen ist es auch okay, wenn man das schon macht, bevor man bei denen, bevor das bei denen veröffentlicht, also dass es dann, dann trotzdem noch geladen wird. Ja.
1: Was, was nicht schon immer so warm. Also es gab eine Zeit und das ist noch nicht so lange her, wo wenn du auf einem Preprint-Server veröffentlicht hast, haben viele Zeitschriften und einige von den großen, wichtigen äh, haben, haben deinen Artikel nicht mehr akzeptiert, weil ja. er ja dann schon im Prinzip veröffentlicht war und sie, sie nicht mehr diese, diese Paywall, die sie dann aufbauen, also quasi, dass die dass sie Leute zwingen, Geld zu bezahlen, um diesen Artikel zu lesen, das funktioniert nicht mehr so gut. Wenn man den Artikel für umsonst in der früheren Form auf einem auf einem Preprint-Server lesen kann, und deswegen waren die da sehr dagegen. Aber mittlerweile ist, es, ist das recht akzeptiert. Nur noch sehr schäbige Journals mhm. äh, würden würden einen Artikel ablehnen, weil er auf einem, auf einem Preprint-Server veröffentlicht wurde. Und weil das, du hast ja schon gesagt, dass das der, der, das Ding mit den Preprint-Servern ist, dass sie eben nicht, dass, dass die Artikel nicht geprüft sind. Also ja. normalerweise schauen sich andere Wissenschaftler, schauen sich diese Artikel an und sagen dann, was gut ist und was schlecht ist, was man verbessern muss und, und schätzen ein, ob das, ob das wirklich ein, ein Beitrag ist zur, zur, zur wissenschaftlichen Gemeinde oder so. Ja. Und dann äh, sagen die ja oder nein zur, zur Veröffentlichung. Und das ist eben nicht bei diesem Preprint server man kann einfach irgendwas hochladen. Es gibt eine, eine gewisse Quality Control, dass man nicht irgendwie Spam da hochlädt, aber im Prinzip alles, was einigermaßen aussieht wie Wissenschaft, wird da veröffentlicht, ohne ja. auf den Inhalt zu schauen. Und was eLife jetzt macht, ist, äh, seit einiger Zeit äh, veröffentlichten die nur noch Artikel, die schon als Preprint vorlegen. Ja, cool. Äh, um, und, die, und die machen das, um, um halt die den wissenschaftlichen Austausch schneller zu machen und anzuregen und dieses, dieses, dass eben die Leute das schon lesen können, während es reviewed wird. Und was sie jetzt machen, ist, dass sie dass sie gar keine, gar keine eigene gar keine eigene Zeitschrift mehr haben oder gar keine eigene, mhm. also sie, sie haben schon noch eine Website, wo sie die Sachen veröffentlichen und so, mhm. aber du musst auf einem Preprint-Server hochladen. Und das Einzige, was die was die, die Zeitschrift jetzt macht, oder was, was, was e-Life jetzt macht, ist, dass sie eben den Review machen, und Review. dann mhm. irgendwie so eine Art Seal of Approval dann mhm. auf diesen Artikel geben und sagen, okay, das, das ist ja ist, ein interessantes Konzept.
0: Ja. Das ist natürlich sehr interessant. Ich glaube, wir hatten uns auch schon darüber unterhalten, dass natürlich diese Reviewer, die machen das auch nicht gegen Bezahlung, sondern das sind auch irgendwie freiwillig Wissenschaftler, mhm. die das, die das mehr oder weniger freiwillig machen, die müssen im Prinzip müssen sie halt, weil sie. Ja, sonst mit in dieser, in dieser Wissenschaftscommunity. Ähm, eventuell nicht, wenn ich weiterkommen würde. Und so. Naja, ja, aber das ist sehr interessant. ja was ich Letzte Woche erst haben da Kollegen von mir ein Video gepostet. Das ist schon zwei Jahre altes Video, aber das war auch sehr spannend. Da ging es nicht um die Veröffentlichung, sondern gerade um diese, um diese Forschungsgelder, wie man das anders machen könnte und effizienter. Und das ist auf einem YouTube-Kanal veröffentlicht, der heißt Scientium. Ähm, da ist, der, der, der ist ein, ein mhm. verwandter YouTube-Kanal, der heißt Veritasium. Und ich weiß nicht, ob ich über den schon mal erwähnt hatte im Podcast. Ähm, der macht ganz viel so Physik-Sachen oh und so Zeugs und, und sehr gut erklärt. Und na jedenfalls hat der mal ein Video gemacht, das nennt sich Could Netflix Fix Science? Ich weiß nicht ganz genau, was Netflix damit zu tun hat mehr, das ist mir nicht so im Kopf geblieben, aber da ist, glaube ich, so die grobe Idee, dass für so Forschungsgelder ähm, aktuell ist es mit den Anträgen so, dass es da irgendwie Runden von Anträgen gibt und da muss man irgendwie so einen Antrag einreichen und dann kommt der eventuell die nächste Runde und dann muss man da noch, noch mehr Material einreichen und dann gibt es irgendwie so Gremien, die dann entscheiden, wer welche Forschungsgruppe bekommt das Geld, das jetzt hier zur Verfügung steht. Und das gibt es irgendwie lokal und auf, auf, auf ja, also ähm, von der Bundesrepublik Deutschland gibt es irgendwie Gelder und dann gibt es irgendwie EU-Gelder und, und jedes hat so seine eigenen Gremien, die dann irgendwie entscheiden müssen, wer bekommt denn dieses Geld. Und mhm. da war die, und man muss eben, um da weit zu kommen, muss man sehr gute Anträge schreiben. Da, man muss wie die Forschung dann am Ende aussieht, das ist gar nicht so relevant, aber man muss sehr viel Zeit da reinstecken, diese Anträge zu, zu schreiben. Und viele, mhm. ähm, und ein Großteil der Anträge kommen eben auch nicht weiter. Also nur wenige kommen eben durch bei solchen, bei diesen Vergaben. Und da muss man eben viele Anträge schreiben. Und das kostet sehr, sehr viel Zeit und ähm, eigentlich sollten Wissenschaftler ja forschen und nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, sein Geld ein, anzuwerben. Mhm. Und da war, glaube ich, so die Grundidee dass man zwar einen, Antrag, einen einfachen Vorschlag schreiben soll, aber wenn der irgendwie so, so leicht okay ist, also so grob okay ist, so im Prinzip wie bei den Preprint-Servern, dann kommt es praktisch in so einen Lostopf und dann wird nur noch gelost. Und die Idee ist halt, dass, dass dann die Leute nicht mehr unnötig oder zu arg viel Zeit darauf verwenden, das besonders ja, gut zu schreiben, sondern ja, dann werden halt Forschungsgelder verlost. Und das klingt vielleicht auf den ersten Blick komisch, und in dem Video erzählen sie dann aber so die Details, wie das, also die haben das, die haben das ähm, wissenschaftlich erforscht, was das dann für Auswirkungen hätte und ähm, mathematisch da drauf geschaut, was wie das Ganze modelliert und äh, haben gemeint, sie haben da einfach, am Anfang fanden sie das alle selber komisch, aber äh, im Prinzip haben sie bewiesen, dass das ein effizienteres System wäre insgesamt äh, und auch die Qualität nicht darunter leiden würde der Forschung. Und ja, also das Video ist, could, could Netflix fix science? Ich habe, wie gesagt, vergessen, was Netflix damit zu tun hat. Vielleicht haben die das irgendwie mal ausprobiert oder so. Keine Ahnung, habe ich vergessen.
1: Hm. Also es, klingt, es klingt seltsam, weil du möchtest ja eigentlich schon die Guten von den Schlechten oder die vielleicht auch die Realistischen von den unrealistischen Sachen entkoppeln. Aber du hast natürlich ja. recht, dass, dass du... Wenn, wenn du nach Anträgen sortierst und nach Güte von Anträgen, was auch immer das bedeutet, ähm, dann selektierst du natürlich nicht unbedingt nach wissenschaftlicher Exzellenz, sondern nur nach Leuten, die gut Anträge schreiben können. Ja. Und ja, das und müssen also nicht unbedingt gute Wissenschaftler sein. Genau, also die, dieses, dieser Ansatz ist überhaupt nicht
0: intuitiv und das, wie gesagt, das haben die eben auch gesagt, die, die, die diesen Ansatz jetzt eben vertreten und nachdem sie das eben dann eben wissenschaftlich untersucht haben, mhm. ähm, äh, dann also haben Sie sich irgendwie ja selber überzeugt? Ich, ich habe nicht super aufgepasst, aber das hm, kann man das, ja natürlich das dann selber auf jeden Fall anschauen.
1: Genau. Ja. Naja, mein Ding wurde auf jeden Fall nicht verloren. Nehme ich an. Ja. Und jetzt äh, ich, äh, bin ich ein freier Mensch und bin nicht mehr abhängig von, von äh, meinem, nicht mehr finanziell abhängig von meinem Chef. Mhm. Äh, für ein Jahr jetzt.
0: Für ein Jahr, genau. Wie, wie passt Für, das in deine Zeitplanung? Also ist das irgendwie ja. hast du da schon einen Zeitplan? Exzellent. Exzellent. Ja. Also, ich, also das deckt es jetzt im Prinzip so ab, was du noch vorhast? oder?
1: Ja, ich denke, dass wenn ich sehr schnell bin und wenn alles wirklich gut läuft, dann kann, könnte es sein, dass ich innerhalb von einem Jahr fertig werde. Mhm. Realistischer ist wahrscheinlich eher Ende nächstes Jahr.
0: Ja, ist natürlich super schwer abzuschätzen, sowas, aber aber so grob. Also es geht auch direkt los, dass die
1: praktisch, dass das Stipendium das, das geht ja, jetzt im August, direkt im August ah, okay,
0: okay. los. Ja, okay, nee, dann passt das ja ganz gut. Ne?
1: Ja, cool. Nee. Und was es natürlich macht, ist, dass es äh, im Labor jetzt äh, Mittel frei gibt, die normalerweise in meine Tasche geflossen werden mhm. äh, für irgendwie aufwendigere Experimente oder andere. Studenten, ich meine mhm. andere Studenten sieht gerade nicht so aus als würden wir da in irgendwie mehr mehr Leute investieren aber ist auch gar nicht so schlecht für mich vielleicht weil äh, ja. ich hätte ein paar Ideen für ein paar sehr aufwendige Experimente ja cool und ist natürlich schwer jetzt von meinem Chef nein zu sagen zu sowas ja. nachdem ich sie im Prinzip bezahle <lacht>
0: Ja, sehr schön. Außerdem kannst du dir jetzt auf deine, auf den schreiben, dass du hier so ein prestigeträchtiges prestigeträchtigen, trächtiges Stipendium einwerben konntest.
1: Ja, naja, ja, schon geschehen, keine Sorge. Ich habe mich nämlich gestern, nee vorgestern, habe ich äh, zwei Anträge geschrieben für so Reisestipendien. Ähm, mhm. weil, oh, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, also ich, ich werde Ende des Jahres äh, bin ich angemeldet für einen Kurs. Ähm, mhm. Für, für den man natürlich auch eine Bewerbung schreiben musste und, und sowas. Das ist wirklich das ist ein sehr übliches Ding im wissenschaftlichen Betrieb, dass du dich für, für jeden Mist bewerben musst. Und dann gibt es ein kompetitives Auswahlverfahren und bla. Naja, jedenfalls gibt äh, es einen Kurs über quantitative Mikroskopie. Äh, also quasi wie man wie man also es ist, oder es ist ein paar Worte über die, das Problem. Das ist äh, so, wenn du, wenn du, Mikro ich mache viel Mikroskopie in meiner Arbeit. Ja. Aber äh, wir sind ja Wissenschaftler und wir wollen Dinge irgendwie rigoros zeigen mit statistischen Methoden zum Beispiel, ja. wie sagen kann, wir, wir sehen einen Unterschied zwischen Kondition A und Kondition B. Und der Unterschied ist so groß und er ist so signifikant, ist eine klassische Art, wie man Dinge zeigen würde. Und dann kann man sagen zum Beispiel, wenn ich manipuliere dieses Gen und äh, dann sehe ich, dass, dass, äh, weiß nicht, irgendein best bestimmter Aspekt von von meinen Zellen oder von meinen Embryos hat sich geändert und ich möchte das irgendwie quantifizieren, wie groß dieser Effekt ist, um dann eben zu sagen, ob das ob das signifikant ist oder interessant ist. Und, und um das vielleicht mit anderen Dingen zu vergleichen, also man muss das irgendwie normalisieren, dass man, dass man eben wirklich starke oder sinnvolle Aussagen machen kann. Mhm. Und jetzt jetzt ist es so, äh, Bilder sind sind erstmal nicht quantitativ. Ne, du machst ja. irgendwie ein Bild von 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 dem Fisch oder so, oder mhm. Wir ja nicht unbedingt das Bild, von, äh, also nicht, wenn du ein Bild von 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 einer Landschaft machst und die Frage stellst, wie viele Bäume sind in diesem Bild, dann musst du die Bäume zählen. Ja. Und die Zahl der Bäume ist äh, eine Quantifizierung von diesem Bild. Das heißt, ja. Du destillierst die Information, die in dem Bild ist, in eine Zahl. Und dann kannst du nämlich zwischen Bildern vergleichen, kann sagen, okay, in dem Bild sind drei Bäume und im anderen Bild sind zehn Bäume. Hm. Und dann hast du ein Maß gefunden, mit dem du die diese, diese Bilder vergleichen kann. Und, und
0: aber typischerweise willst du ja eigentlich nicht die Bilder vergleichen, sondern das, was da das, was da abgebildet ist, oder? Und da muss man da ja wahrscheinlich ja. noch so ein bisschen aufpassen. Ich meine, wenn, ich, wenn ich Bäume foto oder im Wald fotografiere, dann möchte ich wahrscheinlich wissen, wie viele Bäume sind in dem Wald oder mhm. keine Ahnung, in diesem, in diesem Landabschnitt. Ja. Da muss ich natürlich gucken, weil wenn ich ein Foto mache, dann sind da natürlich manche Bäume von anderen Bäumen verdeckt und so. Ich weiß nicht, ja, aber
1: ganz genau. Ja. Ganz genau, ja. Also es, es gibt sind, es gibt sehr viele äh, äh, Herausforderungen, wenn man wenn Bilder die die Hauptinformationsquelle sind. Mhm. Aber wie du schon sagst, ähm, du musst dir überlegen, sehe ich in dem Bild alles? Oder was für Annahmen muss ich machen, um Sachen in den Bildern zu sehen? Und dann, wenn du mehrere Sachen, wenn du wenn du wirklich statistisch relevante Aussagen machen Möchtest, dann reicht es nicht, zwei Bilder zu vergleichen, sondern dann musst du irgendwie 100 Bilder miteinander vergleichen oder 1000 Bilder miteinander vergleichen, je nachdem, ja. wie groß deine Effektgröße ist. Aber du möchtest dich ja eigentlich nicht hinsetzen und irgendwie drei Tage lang Bäume zählen, oder, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und da gibt es äh, so, so Bildanalyse-Techniken, äh, die das automatisch können. Zum Beispiel, also jetzt in letzter Zeit sehr populär sind so die ganzen Machine Learning-basierten Techniken, wo du mhm. annotierte Trainingsdaten nimmst und, und ein Netzwerk trainierst, um dann irgendwie künstlich-intelligenzmäßig äh, solche Auswertungen für dich zu machen. Und das funktioniert ganz gut, ähm, nicht perfekt. Und es gibt auch noch andere Methoden, die eben keine Trainingsdaten brauchen. Und so. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, dieses, dieses Bilder zu, zu irgendwie sinnvollen Zahlen verarbeiten, dieses Problem ist ein Problem, für das gibt es keine eindeutige Lösung, keine richtig schöne Lösung, es ist sehr problemspezifisch und deswegen ähm, gehe ich da Ende des Jahres auf einen Kurs äh, nach New York tatsächlich. Was? Okay. Ja, voll nice. Voll nice. Also in, auf, in den State New York, nicht in die Stadt New York. Es, es gibt ein Labor, das heißt Cold Spring Harbor Laboratory. Um, das ist so, das ist auf Long Island. sehr Eher remote, aber ja, ich komme definitiv durch New York durch und bleibe da auch für ein paar Tage, um mir ja, das cool. mal ein bisschen anzuschauen. Ja, äh bin sehr froh, dass das geklappt hat. Und jetzt versuche ich ein bisschen Geld dafür einzuwerben, dass ich das nicht alles selber zahlen muss. Also, ich meine, dass das Labor nicht alles selber zahlen muss. Hm, verstehe. Ja. Nein, aber ich bin sehr, sehr äh, äh, excited, wie, wie das so, so wird. Und ja. Das Schöne bei diesem Kurs ist auch, dass es äh, ein relativ, also dieses Cold Spring Harbor, das äh, kennt man wahrscheinlich nicht. Außerhalb vom vom äh, life science feld aber in unserem feld ist es äh, eine der adressen für so für so kurse es, es gibt so es gibt ein paar wo man so summer schools machen kann oder so workshops und kurse Und das eine davon es ist auch sehr sehr prestigig und sehr es war sehr hart umkämpft mhm. ähm, und die qualität von diesen kursen ist wohl sehr hoch und die, die Leute, die diese Kurse geben, sind nicht irgendwie Leute, die, die da halt arbeiten, sondern das sind das sind Professoren, die wirklich im Moment an Methoden arbeiten, um, um das Feld voranzubringen. Das ist zum Beispiel einer dabei, der, der das, glaube ich, das Labor für, für Machine Learning in, in Bildrestaurierung und, und Bildsegmentierung so im Life Science Betrieb. Und der mhm. ist da für zwei Wochen eingesperrt auf dem Campus mit uns. Super cool.
0: Ja. Ja, das ist echt cool. Ja, ich war auch einmal auf so einer Summer School oder so, so einem Workshop, hieß das, aber auch so ein paar Tage. Mhm. ging um, um Kryptografie. Und ja, das ist, schon, das ist schon krass. Das sind echt schlaue Leute und so.
1: Ja, mal sehen, wie das wird. Da. Können wir ja mal einen Podcast aufnehmen, dann, wenn ich da bin. Wenn du da bist, ja. Ja, müssen wir ja sowieso, innerhalb von zwei Wochen.
0: Ja. Ja, müssen wir auch mal schauen, wie wir jetzt so unseren Rhythmus wiederfinden. Ob wir jetzt versuchen, wieder was aufzuholen oder ob wir jetzt einfach versuchen, wieder so normal weiterzumachen. Können wir ja mal gucken, wie es reinpasst.
1: Ja, ich denke, wenn wir ab jetzt wieder diesen zwei Wochen Rhythmus einhalten, ist es, glaube ich, in Ordnung. Ich meine, es ist, ist, ja. 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 Die Umstände, ja? Die Umstände, ja, genau. Verdammte Umstände. Verdammte
0: Umstände. <lacht> ja, ist witzig. Also hier so also umziehen ist schon immer, immer wieder spannend. Mhm. Äh, Wohnung war, waren so ein paar Überraschungen, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Wenn es stark regnet, dann läuft das Wasser in die Wohnung.
1: Oh nein.
0: Zum Glück an, also richtig laufen zum Glück an einer relativ unproblematischen Stelle.
1: Aber ist ja nicht ideal, oder?
0: Ideal ist das nicht. Und an ein paar anderen Stellen sind wir uns nicht ganz sicher, ob es da nicht auch durchtröpfelt. Da gibt es so ein paar Verfärbungen an der Decke jetzt. Mhm. Ja, ja, da muss man sich drum kümmern. Dann, ja, dann, dann eine Sache, womit ich nicht so ganz gerechnet habe, ist abends, abends rauchen Leute vor draußen ganz gerne, weil hier ist so eine Bar in der Nähe. Mhm. Um, da wird recht viel drau abends draußen geraucht äh, und an dem Fenster, das ich, wo ich eigentlich gerne lüften würde abends, insbesondere wenn es so heiß ist draußen, äh, wenn es sobald es draußen nicht mehr so heiß ist, damit es mal so ein bisschen durchlüftet mhm. und durchzieht. Ähm, ja, Da habe ich jetzt, äh, glaube ich, eine Lösung für gefunden und zwar habe ich mir so, so einen Luftfilter bestellt, der eigentlich für so einen, so einen Air Purifier gedacht ist, mhm. also so, so ein HEPA-Filter, also der Partikel filtert. Und so ein Aktivkohlefilter, der irgendwie Gerüche mhm. filtert. Und das ist irgendwie so ein 30x25cm Filter sind es. Und ja, da habe ich mir so einen Holzrahmen dafür gebaut, dass ich das ins Fenster klemmen kann. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Kommt denn überhaupt noch Luft dadurch? Tatsächlich kommt deutlich weniger Luft durch, aber es kommt Luft durch, glaube ich. Okay. Bin Rauch mir relativ rein. sicher, ja. Und es, es riecht auch nicht nach Rauch, genau. Vielleicht hört man gerade unsere Katzen schreien, die beschweren sich, dass sie nicht in die Werkstatt dürfen. Oh nein. Hörst du die? Ja, äh? Ich höre die, ja, ja. ja, Dann hört man die wahrscheinlich in der Aufnahme auch. Ja, ähm, ich wollte sie eigentlich drin lassen, weil dann sind sie eher ruhiger, aber äh, sie haben auch vor der Sendung schon mein, mein Kartenhaus aus Soundabsorbern hier ein paar Mal zerlegt und dabei ist auch mein Aufnahmegerät ein wenig beschädigt worden. Oh nein. Das habe ich jetzt noch kurz vor der Sendung einmal auseinandergebaut Und jetzt, also zum Glück die Elektronik alles gut, so wie es aussieht. Aber die, die Hülle war ziemlich angeknackst, da habe ich noch so ein bisschen, ein bisschen Sekundenkleber verwendet. Übrigens bin ich großer Fan von Sekundenkleber. Das ist, Sekundenkleber ist super, finde ich.
1: Ja, ich hatte mal eine. Ich, hab, ich, ich bin auch großer Freund von Sekundenkleber. Das Problem ist, man muss ihn so schnell. Also, wenn man ihn mal aufgemacht hat, hat man nicht mehr so lange was davon.
0: Das kommt auf die Verpackung drauf an. Ja. Äh, tatsächlich habe ich festgestellt. Also diese diese Dinger, die man so im Supermarkt bekommt und so diese kleinen Tuben und so, mhm. da, da kleben dann immer die, die, Tuben, die, äh, die Verschlüsse ja. die kleben dann immer fest. Aber das gibt es auch in so kleinen Fläschchen, die dann aufrecht stehen und mhm. da passiert das überhaupt nicht. Ha. Also wenn er aufregt. Wahrscheinlich wird es bei dem Tuben auch nicht passieren, wenn der Verschluss einfach immer oben wäre. Das heißt, wenn du die hast, dann, dann versuchst die so zu lagern, dass es zurück in die Tube fließt. Und okay. ich habe jetzt hier so ein, so ein Fläschchen, das habe ich seit einem Jahr oder so, benutze es sehr häufig und äh, gar kein Problem. Also manchmal sind so ein bisschen Klebereste und die kann man aber einfach abzupfen und dann ist wieder gut. Also gar, ich glaube, einmal musste ich mit einer Nadel rein ähm, in Verschluss aufmachen, aber das war glaube ich, weil es mir umgefallen war und ich das nicht bemerkt hatte und dann doch so ein bisschen der Verschluss verklebt war. Ging aber gut. Also ich kann, kann nur diese Fläschchen empfehlen, die dann so stehen. Okay, ähm, was, benut was benutzt du da so als äh, Brand Endorsement? Ähm, ich sehe den gerade nicht von hier aus. Nein,
1: ähm, ja, ist auch nicht so schlimm. Ja. Fläschchen, aber...
0: Ja, Fläschchen. Ist nicht ganz leicht zu kriegen, so Fläschchen festgestellt. Ich hatte es aus Belgien bestellt. Nur weil ich da auch andere Sachen bestellt hatte. Ja. Ja, das Witzige an dem Zeug ist, wie hießen die? Auf Englisch auch CA-Glue genannt. Und CA wegen, wie heißt denn das Zeug, auf richtig... Auf, auf Chemie. Halt
1: Cyan Also ah.
0: genau, auf, auf Englisch Cyanocrylate. Ich
1: weiß ah, nicht, okay. wie das auf
0: Deutsch heißt. gibt's ja. hier eine Übersetzung für Cyanacrylat Vielleicht. Ähm, und ich glaube, wenn ich, wenn ich weiß nicht, ob die Gesch Geschichte stimmt, aber ich habe irgendwie im Kopf, dass es erfunden wurde, um, um eigentlich äh, Wunden von, von verwundeten äh, Soldaten zu kleben, schnell.
1: Mhm. Das, das habe ich auch schon mal gehört.
0: Ja, genau. Und es klebt halt sehr schnell. Es hat sehr interessante Eigenschaften. Ich glaube, es ist nicht besonders temperaturbeständig. Ich glaube, wenn es warm wird, ähm, je nachdem oder heiß wird, dann, dann kann das, dann löst sich das, glaube ich, so ein bisschen. Aber es ist ganz interessant, weil es gibt es in verschiedenen, äh, verschiedenen Viskositäten, also man kann das sehr flüssig oder auch eher dickflüssiger bekommen. Mhm. und es klebt in einigen Sekunden fest. Man kann ja. das sogar noch beschleunigen. Also es gibt da so, so Spray, das man dazu nehmen kann, dass das dann sofort festigt, was sehr, was sehr interessante Anwendungen erlaubt. Ja, zum Beispiel kannst du dann damit irgendwie so, so Löcher in Holz auffüllen und dann das Spray drauf machen und dann ist es da fest. So ein bisschen wie so ein bisschen wie Epoxidharz. Ah, äh, das ist ja oder cool. bei Mathe viel schneller. Genau, oder es gibt Material, die nicht so gerne mit Sekundenkleber sich kleben lassen, weil sie es irgendwie aufsaugen oder weil es nicht genau passt. Und da funktioniert es dann auch sehr gut. Und es gibt auch irgendwie so Zeug, um Sekundenkleber zu lösen. Das ist ganz interessant eigentlich, finde ich. Ich benutze das sehr gerne. Es geht halt auch schnell.
1: Ja, ja, natürlich. Und ich weiß nicht, wenn man schon mal mit einem Patex oder mit oder gerade mit so epoxy gearbeitet arbeitet, das dauert schon ewig, bis es, bis es trocken ja. ist.
0: Ja. Ja, und je nachdem, wenn man es irgendwie in Form halten muss, bis das hebt oder so, kann das schwierig sein. Nein, da habe ich jedenfalls mein Mikro repariert damit und ja, scheint ganz gut funktioniert zu so haben.
1: Ja, das hätte ich mal während meiner Bachelorarbeit gebraucht. Da habe ich äh, auch relativ viel mit so Epoxidharz gemacht, äh, um so, 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 so Ich habe damit so. Arrays von so kleinen Transistoren gearbeitet, die wir als Sensoren benutzt haben, um so elektrische Aktivität von Zellen zu messen und die musste man, da musste man so ein, so ein Glas, äh, so ein Glas Petri, so eine Glas Petri-Schale auf den Chip draufkleben und das haben wir mit Epoxid, äh, mit so Epo Epoxidharz gemacht mhm. und ich weiß noch, wie die meiste Zeit, also der, der eigentliche Prozess ist relativ schnell, den, mhm. den da drauf zu kleben und dann wartet man irgendwie 10 15 Minuten, dass es trocknet. Ja. Und natürlich musste ich das machen als als niedriger Bachelorand. Ja. Aber ich habe da Stunden drauf verwendet, diese diese Sachen vorzubereiten. Man konnte immer nur zwei gleichzeitig machen, wenn man die mit den Fingern festhalten musste.
0: Ja, genau, das Festhalten, das ist ja. Ja, ähm, und da muss man natürlich auch das Hart, je nachdem, wie man es angemischt hat, auch wieder, wieder wegputzen und lauter so Zeugs und ja, ja. ja, ja.
1: Äh, spaßige Zeiten.
0: Tja, na gut, sag mal, wollen wir heute langsam zum Ende kommen. Ja, hast ja. du noch irgendwas, was du gerne erzählen würdest? Mal ansonsten, wir nee, brauchen soweit, soweit unser, unser Ding der Woche kommt natürlich noch an die Reihe.
1: Selbstverständlich.
0: Da bin ich gerade, da habe ich gerade was, wo ich viel Zeit und, und, und Spaß dran habe. Aber vielleicht frage ich dich erstmal, was hast du uns denn mitgebracht heute? Was um, ist dein Ding der Woche?
1: Das ist ein YouTube-Kanal-Podcast. schrägstrich Und zwar, mhm. das ist der, ich rede mal mehr über den Podcast, um, der Effortless Swimming Podcast. Um, oh. Es ist ein sport -Podcast. Ich meine, ja. ja. Den, den höre ich sehr gerne. Das ist ein, 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 ein Kerl aus, den, äh, aus äh, Australien. Brenton Ford ist sein Name. Und der ist Schwimmer und, und Schwimmcoach vor allem. Und der bringt Leuten bei, online, äh, wie, man, wie man seine Schwimmtechnik verbessern kann. Ähm, und also das so hat er, glaube ich, angefangen. Er hat so einen YouTube-Kanal, wo er... Wie, Leute schicken ihm Videoaufnahmen von wie sie schwimmen und er sagt dann, was sie besser machen können. Und er spricht viel allgemein über über Schwimmtechnik und wie, wie das so funktioniert. Oder so, so hat das angefangen. Und jetzt ist es mittlerweile mehr so ein genereller Sport Podcast. Also der YouTube-Kanal ist immer noch sehr schwimmfokussiert und sehr technikfokussiert. Okay. Aber der Podcast ist ist so ein bisschen, hat sich entwickelt, mehr in so einen allgemeinen Sport. Podcasts und so, wie motiviere ich mich, wie sollte ich einen, einen Trainingsplan aufbauen und und wie was, worauf sollte ich achten und so. Und was er halt macht, ist, er spricht nicht nur selbst, sondern er lädt sich immer wieder sehr interessante Leute ein, ähm, mit denen er dann über über diese Themen spricht. Und wenn ja, es sind die, die Gäste sind teilweise halt andere, andere Trainer und andere Athleten, was ja relativ, also, also Schwimmer, was, was recht offensichtlich ist, aber er lädt auch irgendwie Surfer ein oder Stand-Up-Pedal-Weltmeister mhm. und so. Oder oder Leute, die halt so super Ultra-Endurance-Zeug machen, irgendwie den, den, den Ärmelkanal durchschwimmen und so, solche Sachen. Und es ist super interessant, weil also die, die, die klassischen Gäste sind einfach ist einfach interessant von dem, was sie erzählen, aber diese, ich mag besonders diese nicht klassischen Gäste, so Leute, die so einen abgefahrenen mhm. Sport machen und, und darüber erzählen und auch so viel, es geht viel um, um die mentale Seite, wie du dich dann pushst, wie du wie du nicht aufgibst, während du einen, einen besonders taffen Wettkampf machst oder eine besonders taffe Einheit machst und so, so Techniken, um, um irgendwie mit sich selbst klarzukommen, währenddessen. In letzter Zeit hat er hat er so ein bisschen Uh, so Atemtechniken für sich entdeckt. Da geht es viel drum. Das ist einfach super spannend und sehr unterhaltsam. Also er ist einfach sehr charismatisch und, und sehr unterhaltsam. Das ist, das kann ich wirklich empfehlen. Der Effortless Swimming Podcast und der dazugehörige YouTube-Kanal, wenn man schwimmen lernen möchte. Aber der Podcast ist wirklich für jede Art von, von Sportler geeignet, denke ich, oder auch wenn man nicht Sport macht. Es ist wirklich einfach super interessant. Viele Live-Lessons auch drin. Sehr cool. Ja, wenn man viel Sport
0: macht, dann äh, muss man dann natürlich auch viel essen und da passt mein Ding der Woche sehr gut dazu. Ich habe nämlich auch mm. einen YouTube-Kanal, mich ein bisschen zurückgehalten in letzter Zeit mit YouTube-Kanälen zu picken, damit nicht der Eindruck entstünde, ich würde nur Zeit auf YouTube verbringen. Das ist natürlich überhaupt nicht, stimmt. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Äh, jetzt habe ich aber, jetzt habe ich die letzten Wochen, ähm, habe ich einen YouTube-Kanal, sehr viel geschaut und der, der Kanal heißt einfach Alex, aber... Er ist, glaube ich, besser bekannt im Internet als French Guy Cooks oder French Guy Cooking. Mhm. Und äh, das ist ja ein Franzose, der wohnt in Paris und macht Sachen mit zum Thema Kochen, aber auf eine wahnsinnig unterhaltsame Art und Weise. Und das ist einfach, er ist einfach so ein Nerd, der super tief in so Thematiken einsteigt. Gerade aktuell hat er eine Serie über, also der macht... Oft macht er so, macht er so mehrere Videos zu einem Thema. Mhm. Und aktuell ist die Serie gebratener Reis. Und er steigt dann halt richtig da ein. Also er fängt, fängt irgendwie an mit so, ja ich liebe gebratenen Reis, aber ich weiß gar nicht, was ich so daran liebe. Und dann fängt er an irgendwie so Chinesen zu suchen und raus zu, mit Leuten zu reden und geht dann irgendwie äh, und lässt geht dann irgendwie in so ein drei Sterne. Michelin-Drei-Sterne-Restaurant, um sich von, von einem Chef da zeigen zu lassen, wie man gebratenen Reis macht. Und dann fängt er das an, so zu zerlegen und ähm, zugänglich zu machen für die Zuschauer. Mhm. Also Das finde ich das Coole, dass er irgendwie dann so erklärt, so, ja, was, ist die, was ist die Science dahinter, wie funktioniert das, wie, wie, wie lässt sich das erklären, warum manche Sachen so sind. Und und macht es dann so mit einfach teilweise einfach Mitteln, teilweise hat er wirklich sehr, sehr gute Sachen, also hat irgendwie so einen sehr guten Wok dafür irgendwie sich besorgt und dann auch irgendwie erklärt, warum und was er da braucht, aber, aber trotzdem kann man da irgendwie viel für sich mitnehmen und das macht es sehr unterhaltsam und macht Lust auf Kochen und er bringt es sehr gut rüber. Kanal heißt Alex, äh, man sucht es aber besser als French Guy Cooks oder French Guy Cooking oder so.
1: Das klingt wirklich interessant. Ich mag es immer, wenn Leute einem mehr über was erzählen, als man eigentlich wissen wollte oder dachte, dass es zu wissen gibt. Ich finde das immer super interessant. Ja, man lässt Leute es immer so einfließen und
0: ja, es ist so, ist halt auch so, auch so effortless, ja. Es ist so, es ist nicht so gezwungen, sondern ganz locker und Videos sind halt auch klasse geschnitten. Okay, er hat auch viele Videos, also kann man viel Zeit mit verbringen, wenn man jetzt einsteigt. <lacht> oh macht, schön. Es schon, macht es schon relativ lange. Mhm. Uh, ist auch witzig, er ist auch so eine coole Werkstatt. Ich habe ihn gefunden, dadurch, das Video wurde mir mal vorgeschlagen. Genau, Kintsugi, im Januar, mein Video habe ich über Kintsugi gemacht und er hat nämlich auch so er macht auch so Hacks immer, ja? versucht auch immer Sachen zu vereinfachen und zu hinterfragen, ob man das so machen muss und äh, das Video hatte ich mir nämlich angeschaut. Ähm, Kintsugi war ja dieses, man repariert Porzellan mit so sichtbaren, schönen vergoldeten oder versilberten ähm, ja, mhm. Klebestellen. So dass, so, dass die Reparatur Teil des Objekts wird und die Geschichte des Objekts dann nochmal hervorgehoben wird, dass es mal kaputt war und dann repariert wurde, anstatt das einfach wegzuwerfen oder, oder so. Ja. Und genau, darüber habe ich ihn gefunden. Und ja, hat eben lauter so Zeug. Und das Witzige ist, er hat sein, so sein Studio, wo er alles aufnimmt, ist so, so ein länglicher Raum, und halt auch mit so selbstgebauten Möbeln drin und er benutzt es halt für alles. Also da ist lauter Werkzeuge an der Wand, aber eben auch einen Ofen und Mikrowelle und als so ein Gasbrenner, so ein Portabler zum Kochen und das ist das witzig.
1: Ah, der kocht da auch in seiner Werkstatt.
0: der kocht da, er macht da alles da drin. Das ist, das ist das ah. irgendwie lustig, wenn er da kocht und im Hintergrund sind irgendwie so, weiß nicht, eine Flex und, äh, und, und, und Schraubenzieher und <lacht> mhm. alles, alles all over the place. Ähm, ja, und bringt einen auch dran darüber nachzudenken, so ja muss das alles irgendwie in der Küche sein, muss das alles perfekt sein. Ja, der nutzt halt den Raum sehr, sehr gut aus und macht es eben zugänglich und, und zeigt, es geht auch mit relativ wenig Mitteln, coole Sachen zu machen. Gefällt mir sehr gut.
1: Ja, den schaue ich mir auf jeden Fall an. Ich bin auch einfach generell interessiert an gebratenem Reis.
0: Ja, ich, hab der, ich musste dann auch direkt, als ich diese Serie geschaut habe, musste ich dann auch direkt gebratenen Reis ausprobieren. War auch ganz lecker, sicherlich nicht so wie der Designer geworden, aber das kann man dann ja dann üben. Mhm. Und ja. ja, was zum Beispiel, da ist ein ganz nettes Rezept drin, gebratener Reis, so chinesisch, was den wohl ausmacht, ist, dass die Reiskörner auf gar keinen Fall zusammenkleben dürfen. Da muss jedes Reiskorn mhm. muss einzeln für sich sein. Und ein Tipp ist dafür, eben nicht frisch gekochten Reis zu nehmen, sondern äh, der schon einen Tag oder so getrocknet ist, so ein bisschen,
1: ah, äh, im Kühlschrank.
0: Ja. Und da sagt er dann aber, beziehungsweise er bekommt dann von diesem, von diesem äh, Sternekoch da so ein anderes Rezept wo, wo, mit gedämpftem Reis ähm, und sagt, er ist eigentlich viel besser, weil dadurch gehen irgendwie nicht so der Geschmack verloren und äh, so, sondern es ist viel frischer und so und das, das habe ich dann das hat mir gefallen, weil ich vergesse nämlich Reis immer rechtzeitig zu machen oder ich habe auch ganz selten Reis übrig
1: mhm.
0: ähm, ja, genau
1: okay, ja, schaue ich mir definitiv an
0: sehr cooler Typ ja gut, dann gut. war es das für heute ja und wir reden einfach wieder demnächst wahrscheinlich so in zwei Wochen das wäre gut ähm, ja, genau
1: dann, Dann noch ein Schöner Tag. Mach's mal Tag. gut. Ja.
0: <lacht> ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.